0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами West Coast of Cast, новый сезон и его ведущие Алекс, Лил, Ноник, Айки, Эй, Томми и Илюха. Привет, Александр! Какой... Где ты пропадал все эти, все эти месяцы? Какой, Месяц. блядь,
1: какой, блядь, новый сезон? Что ты несешь? Новый сезон чего?
0: Новый, новый сезон НФЛ, новый сезон всего и нашего подкаста. Понимаешь, у нас был перерыв, у нас был летний-летний теплый, жаркий перерыв, где мы купались, отдыхали, и теперь мы вышли с новыми силами создавать подкасты.
1: Мне кажется, наш подкаст последние полгода состоит из каких-то постоянных перерывов перманентных.
0: Ну, потому что ты сел на героина, и ты забываешь вообще, что происходит. И, а я, видишь, с новыми силами подготовленный вышел, вышел в эфир для того, чтобы разрывать толпу в клочья.
1: А знаешь, кстати, кто это? героин наркоман еще? Это, короче, рэпер этот Янглин, он, короче, швед по национальности. Он, короче, известен под ником Янглина. Вот он поговаривает, что он героин наркомана. Самое главное, что он родом из Беларуси, хотя сам при этом швед.
0: Слушай, ну, понимаешь, это только про рэпера может быть и такая вот история. Человек с фамилией Глина, швед, наркоман, рэпер из Беларуси. Понимаешь, это только вот, вот... только слово рэпер объединяет все вот эти факты, перечисленные до этого.
1: Да. Где ты пропадал или я пропадал? Не твой, где ты пропадал?
0: Я нигде не пропадал, я усердно... Работал и ездил очень много раз между Южной Каролиной и Домом, между Домом и Южной Каролины. Я проехал, наверное, уже на, раза 4 или 5 за это лет. Я уже сбился со счету. И я уже, знаешь, когда останавливаюсь на заправках, я иногда понимаю, что я там уже был, и вот эту вот именно конкретно эту установку узнаю, и знаю, что там вот такое вот кафе, короче, и так далее. А ты у Изъездил в уже... Восточное побережье вдоль и поперед. Как, поперед. Как, поперед. Да-да-да, понимаешь, для меня для, для меня вот этот хайвей I-95, который вот север на юг, юг на север, это вот как будто раздолбанные гениталии, эм, подтасканные эм, шлюхи с трассы Е-95, понимаешь, я уже столько раз там был.
1: Сам, ладно, я задам главный вопрос, не перепутал ли ты...
0: Номера хайвеев?
1: Уже... Нет, не перепутал ли ты, где уже твой дом, а где не твой дом?
0: Я, понимаешь, я, я подумаю купить или там, или там, поэтому могу и перепутать. Самое смешное, что есть, была трасса Е-95 да, между Питером и Москвой, она теперь называется М-10, а вот, например, она трасса... Она называется
1: Европейский маршрут 105, она еще, кроме этого, ну,
0: извин...
1: Европейский маршрут сто 105 Она идет, кстати, Но... тебе интересно, из города Киркинес в Норвегии и доходит, если я правильно помню, до Крыма, через территорию Но... Украины, правда.
0: Вот, вот видишь, е шикар... ну, I... oh, e 95 нам как-то роднее, потому что мы все, ну, кроме тебя, потому что слишком молодой, мы все Нет, помним эту, эту песню. Я тоже знаю эту песню группы Алиса. Да, трассы... да E-95, а есть, есть точно такой же, по сути дела, по значимости хайвэй в Америке, он называется I-95, это Interstate 95, который идет вот через весь ист Coast, начиная от Массачусетса uh, и заканчивая Флоридой и Майами. Вот я по нему туда-сюда гоняю, э, и без перерыва практически, без перерыва. Мне кажется, я, я накрутил уже там тысяч пять миль, вот просто вот езжу туда-обратно, по, по этой части американского континента.
1: Так ты уже перепутал? где твой дом или еще нет?
0: Я, я в процессе, я в активном процессе, потому что, наверное, последний месяц я провел половину времени здесь, а половину там, половину там, а половину здесь. Главное понять, где там и где здесь. Да. а это не важно, потому что половина, как, как, как в старом советском анекдоте, половина не может быть больше или меньше, хотя большая половина людей этого не понимает. Отлично. Ну что,
1: ты расскажешь историю про черных женщин или не будешь?
2: Я, понимаешь,
0: проблема в том, что я последний месяц проводил эксперимент, социальный эксперимент над собой, и пытался э, э, завести отношения не с черными женщинами, а с белыми. Эм, с белыми самками? Э, должен
1: знать их самками еще, понимаешь? Раз ты эксперимент. Нет, я,
0: я, нет, я не могу. Если бы сказал, самки, это, это понимаешь, это... Неуважительно испускал с, бе, с, с белыми особами женского пола вида человека, тогда бы это было бы вполне уважительно и соответствовало контексту эксперимента. Но в данном случае я просто остановлюсь с белыми женщинами, с белыми англосаксонскими женщинами класса американцы, американки проводил различные эксперименты, в основном эти эксперименты теряли, терпели фиаско, и я пришел к выводу, что только, только страшные белые англосаксонские женщины имеют нормальный характер, а красивые белые англосаксонские женщины имеют достаточно вредный, ведливый и что называется сучковатый характер, как вот примерно как, ну, как, как сосна понимаешь, как вот, как столько же сучков на, на них поэтому я снова вернулся в, в родные пенаты и теперь буду аккумулировать истории о черных женщинах снова или о латиноамериканских женщинах, что в принципе тоже зачастую доставляет
1: ну и так ключевой вопрос по поводу характера черных женщин лучше ли он, чем характер белых женщин белых самок или белых особей
0: ну, понимаешь, тут как это проблема заключается. Проблема сложная, мультифакторная, я бы даже сказал, заключается она в том, что это сочетание различных параметров которые приводят к какому-то э, кумулятивному балансу. И вот этот баланс очень сильно зависит от этих факторов, а эти факторы зависят от личных, личностных характеристик тебя как индивидуума, который вступает в контакт э, с непосредственной особью. Э, что я имею в виду? Я имею в виду, что... Ты, как человек, как выходец из восточноевропейского государства, обладаешь некоторыми тоже культурными ценностями, которые зачастую не всегда соответствуют представлениям других людей об общих человеческих ценностях, И в частности, например... Европейские Восточноевропейские люди часто более консервативны, чем э, люди западноевропейские или североамериканские. Э, особенности, особенности люди с черным цветом кожи. Поэтому э, мы, как правило, более консервативны, менее либеральны, и их это сильно-сильно раздражает. Поэтому это вот один фактор. С другой стороны, э, есть другие факторы, которые тоже влияют на принятие решений. Э, поэтому вопрос очень сложный, очень сложный
1: так какие? какие у нас следующие новости
0: обзоры на <смех> я, вижу, я, вижу, я вижу ты сдался я вижу что ты сдался
1: нет просто я, я жду интересных историй про женщины мне не скучных не интересных. <смех>
0: нет я тебе, я тебе могу сказать что заключается весь смысл ты возможно читал даже наш недавний диалог в студенческом чате про футбол где мы слегка затронули женщин буквально вчера в
1: студенческий чат про футбол
0: ну, вот это НС, Я вижу, я рекламирую твой подкаст заодно, НС, а, там что-то.
1: Просто, видимо, ты сидишь в том чате, который у меня не имеет отношения. Поздравляю с а, этим.
0: То есть я, я теперь с ним удалюсь, хорошо? У меня,
1: есть, у, у, меня, у меня есть свой чат вообще про студенческий футбол.
0: То есть ты, ты из меня изменяешь другими чатами?
1: Не, на самом деле ты мне изменяешь другими чатами. На самом деле твой нож в спину, который ты засунул, куда больнее, чем тот, который... Теоретически, я как будто бы я засунул тебе. Да. Я не
0: знал, я не знал, что тебя нет. Я Ой, думал, что ты напрямую
1: аскурировался. тебя понимаешь? Вот тебя... Отмазал, я, я не знал, я не я, знал.
0: Я, погоди, я теперь, я оттуда теперь удалюсь.
1: Ну, я как ну, бы... Знаешь, мне сейчас уже не надо все. как бы Ты должен был сделать это давным-давно.
0: Я же не знал, понимаешь, я же не знал, что ты... И что, что? Саш, наши отношения все больше напоминают отношения, понимаешь, эм, старые пары. Нет, ну, то есть,
1: по-твоему, по э, по фраза «я не знал» — это адекватный ответ?
0: Нет, я считаю, что когда-то ты там был, понимаешь? что когда ты покинул, я ты не взял Я покинул этот чат. Уже больше года назад я его покинул, этот чат. Да, я что
1: ты не взял с собой. Я переднего Клавы кстати. Знаешь, покинула чат, 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 чат. Давай, кстати, поставим ее на заставку, эту песню. Возможно, возможно. Наши, наши последние подписчики, нашего слушатели нашего подкаста и те разбегутся. Покинули чат, 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 Вы, чат. В общем,
0: с женщинами смотри, с женщинами все Слушай, просто. Мне не нужно для, для... Оправд... Нет, оправдание больше не нужно. Нет, нет, я, 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 я возвращаюсь, я возвращаюсь к теме с женщинами. С женщинами все просто, понимаешь? Для белых американок человек из восточной Европы недостаточно белый, понимаешь? А для, а для черных американок белый, э, белый человек из Восточной Европы недостаточно либеральный. Поэтому здесь, э, здесь приходится выбирать из, из, из меньших зол и становиться более либеральным, потому что ты можешь это поменять. А свою белость ты поменять уже, к сожалению, не можешь. Поэтому в по некотором роде я поэтому говорю, что русские они как они как белые и черные, понимаешь? Мы белые африканцы в глазах э, западной э, общественности.
1: Да, предательство еще тот, И... конечно, было.
0: Я надеюсь, ты когда меня простишь, ты никогда не простишь. Ты готов продолжать подкаст, или мы заканчиваем на этом?
1: Ну, из уважения к слушателям я помолчу
0: оставшееся время, а ты
1: можешь до самого закончить.
0: Ты не можешь молчать, потому что мы не позвали короля блондинов, если мы его позвали, тогда ты, конечно, мог молчать, в принципе, его оба могли бы молчать тогда.
1: Да, небось, короля блондинов сидит в этом чате, в котором ты тоже сидишь. Небось, вы там вдвоем еще обсуждали что-нибудь.
0: Мы обсуждали с ним и с Евгением из Калгари, мы обсуждали как раз-таки пиво и женщин.
1: Все понятно. Можешь, можешь сам следующую тему обзора на вино сам с собой пообсуждать тогда.
0: Я не знаю, зачем ты добавил эту тему. Ты добавил тему «Обзор на вино». Мне хотелось бы понять, что конкретно ты хотел бы услышать от меня в этой теме.
1: Но ты пьешь вино, можешь прорекламировать его людям, понимаешь? Ты будешь, можешь чувствовать себя как в том чате, знаешь, на каких-то выигрышных позициях, как будто какой-то эстет.
0: Я в последние полгода достаточно сильно заинтересовался хорошим «Красным вином». И конкретно в этот момент, прямо вот момент распития, в момент записи подкаста, я распиваю бокал красного вина от винодельния Урин Свифт. Называется конкретно Абстракт, сорт Греначи, Очень неплохое вино. То есть вот, ты, то вся есть, реклама. Ты, на правах без рекламы. То есть ты спился. Нет, пока еще. Я в процессе, я в процессе, понимаешь? Я как бы подхожу к к процессу с умом, поэтому я покупаю дорогое вино, чтобы было немножечко, как тебя жаба поддушил, когда ты пьешь, чтобы не спиться. А -а -а. Я, кстати, я, кстати, недавно я, кстати, недавно слушал подкаст с Аароном Роджерсом, и там был подкаст, новый подкаст вышел от одного из спортивных журналистов. Я забыл его имя и фамилию, как обычно, потому что у меня очень плохо с именами и фамилиями. Десять э, вопросов к кому-то. Вот первый выпуск у него был с Аароном Роджерсом. Там все началось с того, что он, он спрашивает, типа, Аарон, там, тра-та-та, -та, ты вообще, типа, выпиваешь какой-нибудь там алкоголь? Это не был вопрос, но он просто, он, типа, беседу завязать. Он такой, ну, я прямо сейчас вообще виски пью. И, в общем, и таким же, знаешь, над этим вот голосом Аарона Роджерса, ну, как бы я сейчас пью виски... Так, и, типа, давно начал пить? Говорит, несколько лет назад, лет шесть или семь назад я попробовал что-то после игр попивать в виски, и мне что-то так понравилось, типа сидишь дома вот так вот, наливаешься себе полстаканчика вискарика, тебе там названивают, пишут смс, а ты такой потягиваешь. Я, в принципе, понял, почему Аарон Роджерс так прекрасно последние годы играет, я думаю, не связанные, возможно, вещи.
1: Да, Так, кстати... Интересно. Ну, кстати, тут уже, по-моему, был подкаст какой-то у Симонса к нему, кто -то тоже заходил бухой. В общем, знаешь, это какой-то современный тренд. Как бы, понимаешь, подкастов стало слишком много, людям делать нечего, приходится как бы завлекать народ, и мы идем по трендам. Тоже, как бы. Я. Сегодня я что-то, какое-то вино пил, не помню уже. Ты, пьешь... ну, ты, меня,
0: ты, ты, меня, ты меня завлек просто вином, да. Сказал, можешь пить в нашем подкасте вино. Я сказал, окей, ладно, тогда будем записывать.
1: Вообще-то ты открыл бутылку сам, даже не спрашивая. Ну,
0: потому что я знал, что ты не против. Мне
1: кажется, ты держишь меня в объективных отношениях.
0: И так и есть.
1: Ясно, ясно. А так, обсуждали... Это, все,
0: это, все, это все, все ради того, что когда, эм, когда в Восточной Европе начнется экономический коллапс, я тебя мог спасти, понимаешь?
1: Mm, тоже правда. Так, ну что? Обсудим. Давай, пора, пора
0: начинать. Пятнадцать минут прошло, мы даже не сказали слова про спорт, кроме того, что упомянули Арно Роджерса. Поэтому я думаю, пора переходить к главным, главным событиям. Я думаю, стоит начать с такой замечательной, крутой лиги, как MLB. MLB. Я,
1: Кстати, сейчас вот во время записи подкаста у меня на телевизоре выведена игра, играет там Пабей против Вашингтона. Слушай, я, ты можешь сказать о своем опыте?
0: Мой опыт, так как, наверное, как очень большое количество людей, в принципе, небольшие фанаты MLB, я вчера наконец-таки посмотрел пару инингов этой замечательной лиги. Все было очень просто. В тот момент, когда уже окончательно понятно все было с игрой Бостон против Милуоки в НБА, где уже Бостон окончательно вы вытащил свои гениталии из, э, из Торонто, и Торонто, как, как шарик, когда-то воздулся и превратился просто в бесформенную, бесформенную резиновую массу, э, я ожидал, что получится посмотреть тогда студенческий футбол, би, 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 би
1: Бригам Янка против Флота.
0: Да, и Карата. И Каратуса. В общем, ну там оказалось тоже достаточно скучная какая-то однообразная игра. Почему, кстати, непонятно оказалось так внезапно беспомощная, беспомощная команда из
1: Блин, если ты слушал с комментарием, и... то ты узнал потому что там их Тренер, по ходу игры, дал комментарий, и там все стало понятно. Потому что коман... okay, команда, я уже... команда, команда абсолютно полностью изолирована была. У них даже не было, как я понимаю, тренировков теклов, чтобы ты понимал. То есть люди, по сути, приходили mm -hmm. и занимались ЛФП, я не знаю, и занимались по группам. Условно говоря, два в текла, друг друга теклили, и так отрабатывали. Ну, как теклили? Без, понятное дело, без одежды, без ну как без, в смысле без... Э как, каких-либо там накладок без всего, просто как вот два вышли в парк и друг друга толкали, и это вот их подготовка к сезону, и поэтому они казались полностью не готовы, что странно как бы, но так вот получилось интересно
0: Ну, я надеюсь, что, понимаешь я надеюсь, что эта игра не станет своим родом превью ко всему сезону в студентах, потому что если будет так продолжаться, то это будет, конечно, трэш. Смотреть это достаточно тяжело. Поэтому в определенный момент, когда счет стал, по-моему, 21-0, я начал листать на каналах телевизора, что же может быть еще интересное, и наткнулся на MLB. Там Сан-Диего Падро играли против Колорадо Рокис. Я даже запомнил название обеих команд. И за два ининга ничего не произошло, кроме одной украденной базы. Так. И, и после чего я такой слишком интересно... Мэнни Мачадо украл, кстати, базу. Мэнни Мачадо. Да, это, вот. это звезда, кстати. Да, вот. И, и после этого я переключил, потому что начался уже другой баскетбол. Баскетбол Хьюстон э, Рокетс против Лос-Анджелес Лейкерс.
1: Так, в общем, что ты хочешь услышать про MLB? Или как, какой...
0: О, какой хуйственный русский Денвер Nuggets
1: против Nuggets,
0: uh, yeah. Los Angeles Clippers. Ты, ты меня даже не поправил. Я просто, просто не слушаю тебя. А, ты просто охренен. Да, я знаю, да. И... Какой, же, какой же вывод? MLB неинтересен. Я, я потом вот посмотрел сегодня, чем закончилась игра, игра закончилась счетом 1-0. Слушай, ну, это на самом деле ты, наверное, просто попал
1: на такую игру. Так -то Вчера было много там, игр, там, Торонто 10 очков за... набрали за... 10 очков за ининг набрали. Это у тебя была самая неисцетативная игра, просто тебе понимаешь, повезло. То есть, ты как, Это как знаешь, специальная такая вот провокация, в связи с тем, что тебе не нравится бейсбол, ты знаешь, что специально жизненные обстоятельства подсовывают самый скучный бейсбол, который ты смотришь и делаешь вывод, блин, ну и отстой. Еще можно несколько лет не смотреть. Именно так и есть, и пока что, пока что
0: все, все так это складывалось. Да. Ну, я, я, я предлагаю на этой ноте перейти, обсудить по-быстрому НБА. По быстрому НБА? Да. Я, я предлагаю начать, знаешь, чего? Вот месяц назад мы записывали подкасты, мы делали такие своего рода предикшены. Да, предикшены, что же будет. Во-первых развалится все это говно или нет. Во-первых, я не помню, какие им предикшены делали. И в данном случае, я думаю, знаешь, с любым предикшеном надо всегда делать так. Или ждать, когда он исполнится, или ждать, когда люди о нем забудут. Мы, видимо, пошли по второму случаю, потому что уже никто не помнит, что было назад, месяц назад.
1: Да а, по-моему, поэтому... по мы не ставили на то, что НБА может каким-то образом э, не пройти, потому что вроде все было хорошо у них и не было...
0: Ну, мы, мы, мы говорили, что визуально это выглядит неплохо, насколько я помню. Да, и мы надеялись, мы надеялись, что это все пройдет хорошо, потому что это будет знаковым моментом для, в принципе, всех остальных лиг тоже.
1: Слушай, ну а что, в НБА все хорошо, плей-офф отличный, очень много близких игр, этих Базербитеров, Дончич тот самый, который до сих пор в хайлайтах крутит. То есть многое что интересного. Недавний базер битер Торонто против Бостона, который спас их серию с 2 ноль до 3-0. А забросил ту трешку победную. Не, нет, очень нормально.
0: Еще за, ты забыл Хьюстон против Оклахомы, седьмая да.
1: игра серии отличный с полным блок. трэшем. Да, отличный да, блок и да-да-да. я баскетбол, смотрю, вот если, если сравните, я вообще фанатом НХЛ всегда был, но если НХЛ я смотрю в Condensity в основном, то НБА я практически каждую игру смотрю, и вот сегодня с утра проснулся, я досмотрел, а я вчера полностью, посмотрел, когда там ходил спать, да, я ходил спать где-то в третьей четверти матча Торонто, Понятно, дело, там встретить было нечего, потому что Бостон выиграл плюс 30, а сегодня вот я с утра проснулся, посмотрел полностью игру Денвера против... Лос-Анджелес Клиперс вообще прикольно, и на самом деле, конечно, да. И как вот показывает статистика, там вообще рейтинги выросли, что ли, на 15%, по каждому показателю, там, среди любого там населения, НБА, конечно, именно, как бы, с точки зрения трансляции рейтингов бабки рубит на рекламе, вот.
0: Не, ну, об этом, об этом мы как раз-таки говорили, и этот был у нас prediction. я помню, мы об этом обсуждали, что НБА — единственная лига, которая как раз-таки вместо того, чтобы просто попытаться минимизировать потери, попыталась в этих условиях, которые у них появились из-за коронавируса, именно преуспеть. Потому что, то, что ну, то, как они пошли дальше, мне кажется, это круто. То есть вот эти вот э -э, толпа, ну, экраны с толпой, э -э, потом всякие э -э, штуки, которые они делают. Даже этот даже этот сраный активизм, Это все зашло, мне кажется, вот прям вот, знаешь, вот очень актуально. То есть Лига пытается максимально быть актуальной.
1: О, ну, наверное, ладно, давай активизм обсудим потом. У меня, кстати, к тебе есть давно вопрос, который я хотел тебе задать. Но уж ладно, уж раз ты появился в чате, точнее, в подкасте, а не в чате, где я хотел сказать, я тебе его задам. Какой у тебя там еще, какая еще тема у нас есть перед активизмом?
0: Давай, давай, да, давай просто вот обсудим лучшие моменты которые произошли за первый раунд, и вот несколько игр второго раунда, которые сейчас уже тоже прошли. Что тебе запомнилось? Лучший момент. Можем по очереди друг с другом просто.
1: Давай сразу выкинем Восток, потому что на Востоке ничего интересного не происходило. В первом раунде. А,
0: а, не, ну было... Во втором раунде был вот это как раз таки... Не, но мы, база, ты ж, ты про первый
1: раунд, да, говоришь?
0: Ну, мы говорим первый, да, первый, и вот второй, то, что вот... Короче, сегодняшний день, 8 сентября 2020 года, отметка, вот и вот с августа, -то, что произошло?
1: Вообще-то мой меня 9 сентября, ты опять меня не слушаешь.
0: Хорошо, прости, прости, 9 сентября, что вот до, за первый и, и кусочек второго раунда плей произошло интересного? Блин,
1: слушай, должны вспоминать серии. Давай вспоминать серию Майами Индиана. Там не было ничего интересного
0: абсолютно. 4-0. Да, там свибывал. был. Милоки Орланд, да. Ну, одну игру взяли Там первая игра была, да, да. Ну, тоже говно сраное. Бостон-Филадельфия. Ну, слушай, про бостон Филадельфия, знаешь, что лучше все говорит? Вот эта вот реклама. Ты видел эту рекламу с Имбидом? Где сидит Имбид за столом? И он такой, типа, что я Джоэл Имбид безумно... Типу, Джоэл Эмбиду безумно скучно.
1: Да, да, да.
0: И мне кажется, это лучшая иллюстрация, в принципе, Джоэла Эмбиду в любых играх Потому что ему просто скучно. Совершенно.
1: Да, да. интересно. Опять же, не буду там экспертам кидываться Интересно, что дальше у Филадельфии, которые вроде бы только что завершили свой процесс, а вроде бы уже и надо команду как-то заново собирать. Это интересно стало.
0: Ну да, и ну как бы и там еще Бен Симмонс вылетел, но уже как бы все говорят о том, что скорее всего дадут э, кому-то еще порулить Симмонсом и Эмбидом вместе и посмотреть, можно ли их каким-то образом сочесть. Но мне кажется, в современной НБА невозможно сочетать и Эмбида и Симмонса в одной команде. Просто Симмонс без броска, а не ленивая центровая сволочь. Понимаешь, и вот, как бы и когда у тебя два игрока в стартовой пятерке без броска, как бы. Ну, души свет.
1: Да. Ладно, давай не будем прикидываться экспертами да, по, по баскетболу. Торонто выиграл 4-0. Там, по-моему, только одна
0: была близкая игра с да. И... Ну, тут, понимаешь, ну, с Бруклином, с Бруклином другая новость была: о том, что Стив Нэш принял команду.
1: Ну, и это, и это, да, уже новое.
0: В, да, в следующем году совершенно будет другой Бруклин, потому что вернется Кейди, вернется Кайри Ирвинг, и как ты не любишь ни Кейди, ни Кайри Ирвинга, но просто... Я, я не люблю
1: Кейди и Кайри Ирвинга?
0: Ну, я условно говорю, а, если, нет, ты, я, да, я, если я, ты... Я, кстати,
1: не хейтер их, в отличие от многих людей, как я понимаю, процентов 90 нашего комьюнити, которые хейтеры обоих, этих обоих, я к ним отношусь нейтрально.
0: Ну, я к тому, что, как ты ни крути, у них команда без этих двух звезд достаточно крепкая, вышла в плей-офф НБА, пусть и на Востоке, да, но тем не менее. И даже там потрепала нервы Портланду и так далее. А, а теперь им к ним добавляют просто Киди и, и, и Карри Ирвинга. Ну, тут очевидно, что это сразу будет, скорее всего, топ-4 ну, топ команды Востока, точно, я думаю.
1: Ладно. Давай к западной конференции. Серия Лейкерс и Портленд. Помню два момента. Это первая игра, счет равный. И Лилард, который пойдет трех с центрополя, которая ломает игру Лейкерс и Портленд, так и забирает первую игру. И игру номер пять, где уже Лилард сломался, но как Макколум и всякие старички их Типа Кармела Интони, тащи, пытались держаться на плаву без Лиларда против Лейкерса, и так, игра была ровная до самой концовки, и это, конечно, было круто. Но в целом, конечно, Лейкерс Слушай. слишком уж просто прошли по этой серии, кроме первой игры. И то первую игру
0: они по-хорошему тоже должны были забирать. Слушай, ну, Лилар, конечно, очень крутой. Прям вот тут вот еще изначально, вот даже с этих спасевочных игр он тащил Портланд и вот эти вот его трехи просто с центра поля, где он уже... У него там какой-то безумнейший процент попадания этих трех с центра поля. А, он, конечно, очень крут. А, и, и он там выдал какую-то серию, по-моему, там 150 очков набрал за три игры и так далее, перед еще плей-оффом. Он в плове тащил. Ну, Единственное, что, понимаешь, мне кажется, проблема в том, что с Портлендом каши не сваришь. И вот эта по Портленда Мания, которая была перед плей оффом о том, что Портланд накатывает и так далее, в плей офф мы все быстро показали. К сожалению, что и Нуркич не тащит, он уже там концовки игр просто выдыхался, и Кармелла не Кармелла, и, в общем, и в общем и Маколом, не Маколом. Как-то все не сварилось
1: не сварилось, да. Так, клипер сдал. Хьюстон... Не, давай клипер сдал.
0: Давай по порядку лучше. Давай клипер сдалось. клипер Всем всем понятно. Четвертая игра вылетает порти. Все да. уже 21 очко дефицит. Все думали, ну все до свидания далось и, и просто Дончич Лука взял в свои руки игру и Бидер просто трешка со степ с там Дикого расстояния, это просто экстаз. Я, я орал,
1: кричал в а, Я не помню, что по этой серии у меня какая мысль была. Конечно, о котором задним числом нельзя говорить, но первая игра серии, где Даллас ввел по ходу игры и играли, играл неплохо в целом. И, и вот, когда
0: удалили пор да,
1: И это на самом деле такой сильный импакт на игру, как бы повлиял, как бы. Да, как, ну, как бы сильно повлиял на игру, и что как бы касается. Понятное дело, что другого что да, Лас бы если бы выиграл первую игру, мы как бы рисуем им 1-0, а второй втором матче они тоже выиграли, был бы еще 2-0. Ну, как бы если, хотя бы, таким задним числом просто отмотать, факт того, что серия бы началась еще там 2-0, тут с этим броском Луки еще бы был 3-1 и как бы уже серия пошла. Тут, понятное дело, что бред так думать и считать. Но в целом, да, первая игра тоже была немножко сломана. Вот это тоже такое воспоминание. А так дальше, конечно, две... Чуть пятая-шестая игра, конечно, были вообще в одну калитку ну
0: ну там, первая игра, да, понятно, что это, конечно, совершенно таких спорных два технических фала Кристопсу дали, и игра, по сути дела, была поломана, и то, что там четвертую игру вытащили они на морально-волевых, непонятных как, скорее удача, а дальше все-таки играть без прозингеса против клиперс, который команда, мне кажется, наверное, сейчас самая сильная вообще в, в лиге ну вот на данный момент, потому что не все здоровые, с их глубиной, где у них играют. У них Беверли не было в той серии, он не играл, но все равно у них там есть Зубац, у них есть там Лу Вильямс, у них есть Моррис, э, э, у них есть Пол Джордж, Кавай, короче, ну слишком, слишком толстая скамейка, и против такого играть Даусу, у которого как раз-таки глубина, скажем так, так себе, где там выходят люди периодически, ну, ну, в общем, это, <laughs> может, и не стоит играть в плей-офф. Мне кажется, единственная проблема теперь Даусу, надо решать, что, что делать в будущем, и что делать э, с Парзингисом, в том что, плане, и, что...
1: И, и что делать в прошлом.
0: И что делать в прошлом. Ты, да? Смотрел, да, потому пос... что... Ты
1: посмотрел довод. Да, ну, в смысле, Нет. довод это. Никто его не переводит во всем мире, только в России чем-то переводит Теннет. фильм Теннет.
0: Нет, я еще не посмотрел я...
1: ладно. Ну, ладно. Так, ты расскажешь, как баскетбольный эксперт, давай быстрее закончим уже это. Ну, Нам короче, может... я
0: просто. Определять... Ты же знаешь, я, я, я Фу, болею, да. я болею, задалась, я, я болею, задалась я, я, я боюсь, как бы, чтобы лучшие годы Луки Дончича э, не прошли даром. Кстати, вот. Кстати, вот из истории черных женщин, у меня одна знакомая женщина болеет, Люда болеет за Даллас и говорит, что Лука Дончич это ее муж, а ну, она черная.
1: Ну хорошо, хорошо, ее папочка. Денвер Ютон, ну все понятно, камбэк Денвера со счетом, счетом 1-3, противостояние Митчелла и Мюрре и, конечно же, Последние секунды игры Денвера и Юта, когда Юта чуть не забросила треху э, с Битером, который бы в Юту бы вывела дальше. Просто великолепная серия. Наверное, лучшая серия первой. Ну, одна из двух лучших серий, ладно, первого раунда, кроме серии Хьюстона-Клахома, где там вообще понятно, интереснейшая игра. Слушай,
0: ну, она, она лучшая была, но ну, мне кажется. Ну, знаешь, в вакууме просто потому, что э, настолько у них была ущербная оборона у команд почему-то, что эти вот постоянные полтишки от Митчелла и Мюррея, ну, это какой-то смех, потому что, ну, в реальности, как Деннер вышел потом на Клипперс, и Мюррея оказался внезапно тыквой, понимаешь, и вот это меня немножко напрягало, и, и при этом Йокич, Джокер выглядел настолько уебищно во всей этой серии, что просто, особенно в начале, я под, под конец, да, он потом собрался, но вот первые там Четыре игры он настолько выглядел просто нелепо, настолько убого, что казалось вообще, господи, что происходит. С другой стороны, знаешь, это как была шутка. У Денвера и Юта настолько похожие команды, что вот если помимо Митчелла, Милсопа, Йогича и Мюра поменять всех игроков местами, никто даже не заметит разницы.
1: Резонно, резонно. Так. Давай к следующему раунду, что у нас тут? Не, погоди,
0: Хьюстон, Хьюстон а, около. Да, Окла, там Окла понятно,
1: каждая игра с вами. Ну, как бы, я не знаю,
0: я так, я так болел, я так болел за Крыса Пола. Я так болел, я, понимаешь, как бы, мне так хотелось, чтобы Оклахома втащил эту серию, чтобы потом посмотреть... Будут ли известные.
1: Кстати, там сейчас начинается баскетбол же, только сейчас прямо сейчас. да
0: да 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 так, Чтобы посмотреть, пожалуй, будут, пожалуй, будут смотри,
1: ли. Смотреть его на одном из экранов, все равно с тобой неинтересно разговаривать. Да.
0: Да, у меня давно это все, говно играет, что-то. Ладно. И, в общем, чтобы посмотреть э -э на полыхание на полыхание анусов у людей, которые очень любят Хартона, Майка, Д'Антони и так далее. На самом деле, на самом деле, кроме шуток, там был настолько, я, вот, настолько безумно бездарный розыгрыш, просто там был последний розыгрыш, и надо было ввести мяч в игру, а у Клахомы был шанс забить. Настолько бездарно это все было сделано, что это просто было абсолютно убожество. И с другой стороны, если подумать, как Хьюстон мог проиграть команды, команды, у которых стареющий 35-летний разыгрывающий, это главный игрок команды, у которого Стив, Стивен Адамс, э, центровой, который ни хрена, по сути дела, в современной NBA не умеет, кроме того, чтобы брать мяч в руку, как э, футербойка, и держать его одной рукой. Короче, нет, я, я просто я, я полыхаю, я просто... Хьюстон — говно. Вот что могу сказать. Просто это просто. И вот конец, вот конец седьмой игры это было просто говничь. Там была комедия ошибок каких-то. Там была какая-то лютая нерезультативная игра, если ты помнишь, там что-то было. Счет там был что-то 79, в конце четвертой четверти. Какой-то трэш.
1: Просто трэш. Мне кажется, я перепутал с игрой Дэнвера и Юта, потому что они закончили в районе 104-104, что-то там 101. Как-то так. Нет, плюс 2 выиграл этот при двухе, при треху заблокировал Харда, значит, то 102 на наверное, счет был. Вот.
0: Да, но там была, она была как-то безумно нерезультативной не, игрой ну, до, до последнего момента. Ну,
1: там в целом да не особо результативно. Вторая плейн была нерезультативной особенно.
0: Очень да, плохо, да, да. У
1: всех. И там и
0: конец и, и, и конец был просто люто-люто потешным в общем.
1: Ух. А не знаю, мне вот Хьюстон, как бы, я понимаю, за что его можно
0: любить, я
1: с Хьюстона брусь, с тем, что это вот эта какая-то рандомная математическая модель, то есть если у Хьюстона тупо летит... Они могут выиграть вот у Нет,
0: меня, 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 меня больше всего добило, знаешь, что после вот этой в седьмой игре, где Хардин играл очень хреново, он там набрал безумно мало очков, там что-то там что 16, что-то такое.
1: Да, 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 там очень мало. Но, 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 но,
0: но из-за того, что он сделал блокшот на этом на как же этого зовут-то? Новичка стандарта Дорт, Люк Дорт, Который там тридцатку выбил в седьмой игре, который там и случайно вывели его на бросок, потому что бездарнейшим образом Аклахома разыграла мяч. Он к нему попал, и он решил бросать, и вот Харден заблокировал его. И все таки ну Харден просто вот показал, что он типа не чокер. Ну, вы смеетесь, что ли?
1: Ну и ладно, это мы посмотрим против Лейкерс. Все равно все покажет цели против флейкерс Ну, тем не менее, интересно смотреть Хьюстон, как это тупо рандомно работает, получится, не получится, что-то получится или нет. Это я угораю. Ну, если я по поводу Хьюстона, я, например, со второй игры горел, где у них 9 минут не летело ничего против флейкерс в четвертой четверти, при том, что они вели какое-то время, сделали камбэк, вели, а потом Де Антонио не берет свои тайм-ауты, которых у него пять или четыре, и тупо ничего не могут придумать Хьюстон в атаке, бросать тебе столковые трешки свои, и ничего не получается, а он такой смотрит на это. Ну ладно, This is fine. короче, я думаю, мы сейчас с Хьюстоном вернемся. Как раз сегодня посмотрим. Может быть, сегодня начнется mm -hmm. перелом, перелом, понимаешь?
0: Давайте предикшены на, на полуфиналы.
1: А что, какие okay, предикшены? Вот, ну, ну смотри, ну, ну смотри, ну, с ну, милоки
0: майами ну, понятен. Ну, Там как бы милоки еле-еле чудом от свипа вернулись. Сейчас 3-1 и я не сау. Игра, игра, ну, игра так...
1: кстати, начинается вот, да. Да, игра Яниса, на начинается. Пятую игру. Да, буквеки с их интервью. Вот, я не сау, но сегодня, сегодня
0: скорее всего, Все сегодня, законч. скорее всего, закончится. Да.
1: Ну и бостон, скорее всего, думаю, дожмет. Конечно, странно.
0: Ты, думаешь, даже Ты ну, не мы... веришь в сердце чемпиона? В сердце чемпиона? Первые,
1: первые две игры и третья были довольно убедительны от Бостона. Просто Бостон слил, конечно, третью игру. Серия бы уже закончилась бы. Ну, опять же, если Торонто перейдут игру в седьмую, в седьмой игре вообще все рандомно. Я просто не знаю, я тут смотрел какой-то обзор на, на каком-то канале Ютубе, как вообще там Торонто против Бостона защищается. Я понял, что я не смысл в баскетболе и стараюсь не лезть. Я просто наслаждаюсь.
0: Слушай, и... ну... Торонто абсолютно тренерская команда, там главный, главный игрок это Ник Нерс. Ну, тут без, без вариантов. Но настолько, настолько круто он, конечно, готовится к каждой команде. Я об этом еще говорили в регулярке, что это единственный тренер, который настолько щепетильно готовится именно даже именно в регулярных играх к каждой команде.
1: Ну, а на Западе, что? Лейкерс Хьюстон. Сегодня только третья игра. Не знаю. Я. Просто поставлю на Хьюстон. Я просто хейтер Либрона, я тут ничего не буду скрывать. Я жду... Слушай, понимаешь, ш... я... я
0: хейтер Либрона, но я и хейтер Хардена, поэтому...
1: Не знаю, выбираем между хейтером любого спортсмена и Хардена. Не
0: знаю. Самое смешное, что Ой, пару, хардон, лет, не пару лет я назад, когда Хьюстон играл против Golden State Warriors, я болел за Хьюстон, но сейчас, я не знаю, мне прям Хьюстон а, начал почему-то раздражать, и... А, даже не знаю, и Лейкерс, и... здесь скорее, знаешь, я небольшой не фанат Леброна, как ты меня знаешь, но тут меня концептуально просто концептуально меня раздражает эта вот игра хьюстонская, и я как-то даже не могу за них переживать. Я тебе могу сказать, что это буквально на прошлой неделе, когда я еще был в Коннектикуте, в Стэнфорде, я пошел э, швырять мячик в кольцо, и там были парнишки, которые играли в баскетбол черные, и у них был один из, их, один из этих тинейджеров был Папаша, им нужен был тоже взрослый человек, чтобы сыграть, и, короче, мы начали играть, и, в общем, в моем детстве баскетбол был другой, понимаешь, и вот даже тот баскетбол, который мы играем с тобой раз в год, он тоже другой, а вот это вот все встали на периметр, перекидываемся, а потом швыряем трехи или пошли к кольцу, ну, ну, это же Хьюстовщина, и, самое, и что же самое хреновое, что самое хреновое? Они же их еще и попадают, эти сцены и трехи, понимаешь? Они же не как ты там, только в, в Тарас Бульби их показывают, понимаешь? Они же потом еще и попадают, там, знаешь, типа там половину из них. И ты такой, ну, даже не знаю. Хочется немножечко олдскула.
1: Вот, я понял, кого я могу хейтить больше, чем Леброна. Спортсмена или спортсменку. Я могу только Сирену Уильямс больше хейтить, чем Леброна.
2: Не,
0: ну, Сирену Вильнюс я вообще не могу хейтить. Понимаешь, это, это, это черная сильная женщина. Нет. Как я могу как я могу хейтить черную сильную женщину? Так
1: же, как и черного сильного мужчину.
0: Не, Фигма. мужчина тут, это тут, другой гринкор. Я позову даже... я в, следующий раз, в, следующий раз я, в следующий раз я позову в подкаст Лакима, и мы тебя загнобим.
1: Понимаешь? Я думаю, он Сирену ненавидит куда больше, чем я, кстати. Так что загнобить придется нам.
0: Я, кстати, я... Давай, кстати, его спросим.
1: Я знаю, просто он об этом несколько раз писал. Я тебя уверяю, что он ненавидит сирену.
0: Я думаю, он ненавидит сирену меньше, чем, например, других белых спортсменов. Понимаешь?
1: Возможно. Ладно, давай западную <с конференцию. Хьюстон или Лейкерс? Говори срочно.
0: Я думаю, все-таки Лейкерс.
1: Ну и давай тогда по паре Лос-Анджелес Клипперс против Денвер. Закуска из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Кто пройдет дальше? Сможет ли Денвер закушкой ну, пиле креной грудки честно. в хрустящей панировке, обжаренной в масле, пройти Лос-Анджелес Клипперс.
0: Слушай, ну, после первой игры, там, просто после первой игры все настолько разделывали Денвер, потому что это было... Да, блин, там
1: же не все говорили, что они уставшие. -то. Они только закончили свою серию, через два дня ну, играли. Ну,
0: слушай, там, там даже, знаешь, там, там был эта студия, и там Шаг говорил, спрашивали Шага, типа, как может побить Денвер? Никак. Ну... Уставшие, не уставшие, не знаю... Мне кажется, во-первых, как я уже говорил, наверное, самая сильная команда Лики сейчас, ну, как, как по мне. <coughs> Это и восстановившийся Берли, который просто дает охрененный импакт на периметре в защите, и, и Кавай, заигравший Джордж, наконец, и Зубац, и Уильямс, и, и Моррис. У них оборона, на самом деле оборон на периметре лютая, и Кавай человек, который просто выходит и в нужные моменты делает вещи, решает. Вот знаешь, это человек, у которого наверное круче всех есть этот инстинкт убийцы пресловутый, который там был у Коби, у, у Майкла Джордана и так далее. И я не могу тут в данном случае ставить против клиперс Ну, то есть, мне кажется, знаешь, это кто, кто в своем уме будет ставить против кого сейчас в любой серии? Если Кавай будет здоров.
1: Да никто, наверное, не будет. Так, давай, что у нас... А, тема про активизм. Вот, самое интересное. Вообще короче, какой у меня был к себе вопрос? Это было до произошедшего, где там, в городе Кенно-шоу, или как он там, в Висконсине, до второго убийства. Собственно говоря, был вопрос какой у меня? Что...
0: Казалось. А убийство, убийство, убийство не второе, оно там что-то там. Ну, там а, понятно. Как бы я я, да. я именно из последних, за последние несколько месяцев. В общем. Не, оно даже из последних месяцев не второе. Там уже был этот Джордж Флойд потом был чувак пьяный на парковке и это и Бриана Тейлор, то есть он четвертый получается.
1: Ну, четвертый, ладно. Ну, короче, последний, который.
0: А, а, а еще бегуна а бегу в Атланте, в Джорджии завалили, да, потом ну, пятый.
1: Ну, и как бы, самое интересное, никто не знает имени никого, кроме Флойда. Неважно, в общем. Кроме, кроме активистов. Так вот, собственно говоря, какой вопрос у меня к тебе был? Не казалось ли тебе на тот момент, что как-то MLB пошло по пути, ой, MLB, боже мой, что я вспомнил, просто бейсбол на заднем плане. Шинба пошло по пути, тоже пошло по пути, а так вот это все выглядело, как будто, знаешь, вот вы тут ходите, ну, как бы в, баскет... в своих вот этих футболках, на площадках, можете там рекламу перед игром миллион, там, как вы там за Black Lives Matter и прочее, и все, только играете, короче. И вот складывалось такое ощущение, что они должны играть, и что как бы, знаешь, такой протест не то, чтобы слили, а таким молчаливым согласием баскетболистов, которые вроде бы там бегают с своими надписями на спине, и вроде бы все, всем довольно, но при этом ничего не меняется. И случился, собственно говоря, тут активизм, перерыв на убийство. И это прям первое так за долгое время, да, что сильно так затронуло американское сообщество. Но опять же, и этот, и этот конфликт был погашен, причем был погашен, по сути, как я понимаю, и Майклом Джорданом, и Обамой. Ну, точки зрения Майкла Джордана, это, скорее всего, он тут говорил даже как, в том числе и с... Позиции денег, с позиции денег. да. Ну, И нет ли такого все равно ощущения, что вся эта тема с активизмом, это, конечно, здорово, на это обращают внимание, но, тем не менее, знаешь, все равно все остались ради денег.
0: Ну, ты понимаешь, что сейчас ты только что говорил, что наш подкаст развлекательный, а теперь требуешь...
1: Так ты развлекательный... Поднять... Расскажи, понимаешь, расскажи развлекательное. А...
0: Ну, я скажу так, я не думаю, что, ну, как бы, знаешь, у нас в нашем сообществе российском, русском, русскоговорящем, попрошу прощения, я буду максимально политкорректным, в русскоговорящем комьюнити достаточно негативное обычное отношение в сторону чернокожих игроков, которые пытаются отстаивать какие-то свои позиции в американском социуме, и мне кажется тяжело зачастую понять некоторые их проблемы и какие-то переживания и так далее, не будучи вовлеченным в этот сам социум. Да? Как говорил Живанецкий, социум не тот, в котором мы состоим и который мы образуем. В общем, я думаю, что нет. Не только ради денег. Я думаю, проблема заключается не только в том, что понятно, что у разных игроков у них разные мотивы. Понятно, что кому-то нужно кормить семью, понятно, что кто-то хочет кольцо, понятно, я думаю, точно так же, что кто-то хочет э, и переживает за социальные проблемы, э, понятно, что точно так же кому-то на них наплевать. И тут, знаешь, это как, как, понятно, что это срез общества, ну, наверное, немножечко перекошенный в сторону э, черно-либерального комьюнити, просто потому что большинство игроков в НБА, как ни крути, черные. Но, я думаю, все-таки многие игроки в НБА э, были серьезны в своих намерениях, просто по той простой причине. Ну, потому что, как бы, общаясь с, с многими чернокожими людьми в Америке, они достаточно искренне переживают эти проблемы, и можно с ними спорить о там, статистике, фактах и так далее, и так далее. Но, скажем так, вот это вот перспектива, perspective, perspective, что называется на английском, как бы взгляд, который существует, или мнение, которое существует, оно, скажем так, достаточно э, удручающее для них. А так это или не так, на самом деле, это вопрос другой, но я думаю, многие игроки искренне переживают э, события, которые происходят. А то, что их уговорили остаться, я думаю, зачастую аргументом служило не отсутствие денег, а именно то, что НБА для вас является платформой и площадкой, которая позволяет ваш месседж донести до людей, а если вы типа не будете играть, то этот месседж просто останется невысказанным. И я думаю, вот этот посыл был основным с точки зрения Ибама, Обамы и э, Майкла Джордана. Я подозреваю, что, скорее всего, Майкл Джордан насрать на все это в том, что он совладелец командой, и он, в принципе, человек, который был достаточно политичен всегда. Барак Обама тут, скорее всего, наверное, больше педалировал тему, насколько я помню, что, типа, используйте этот момент и, и возможность, и площадку для того, чтобы высказать свое мнение. В общем, вот так вот. Я, честно скажу, я не думаю, что тут все на деньгах, и я не думаю, что тут все построено на том, что, ну, я забью на все, лишь бы получить деньги, потому что я думаю, если бы это было так, то, в принципе, гораздо меньше эм, было бы различных знаете, проявлений активизма, и гораздо меньше об этом, в принципе, говорили, как в других лигах, да, потому что в НХЛ, и в MLB такой проблемы нет, потому что, в принципе, черных игроков сильно меньше, ну и как бы вообще даже никто даже не парится на эту тему.
1: Ну ладно, давай, да, последний вопрос. Не, не очень, раз... не очень, не
0: очень. Видишь, развлекательно
1: получилось. Давай, ладно, последний вопрос. Не очень развлекательный. А может, развлекательный. Вот сейчас закончится сезон. Буквально через, как понимаю, ну, через пару недель. Ну, побольше, ладно. Угу. Через недели три. Игроки площадку в Дисней разберут, майки Black Lives Matter разберут. Леброн уедет кататься на яхте, и другие игры уедут кататься на яхте. И как ты думаешь, вообще будет ли такой какой-то нормальный, на самом деле, толк от всего этого активизма.
0: Ну, видишь, опять ты понимаешь такую но кроме, Ну, кроме, о... кроме,
1: кроме социального, о том, что люди вот как бы вроде смотрят и видят, что Лебро носит. А вот именно делом, как ты считаешь, баскетболистам это как-то помогло?
0: Как Сам... Самим баскетболистам?
1: Или... Или... А. Дела баскетболистов могли решить какие-то проблемы вообще в обществе?
0: Чё, Че... чё... Ну, тут вопрос, как бы, их же основная задача не, не решить какие-то проблемы в обществе, а, скажем так, сменить в некотором роде майндсет, то есть перспективы людей, то, как они смотрят на образ черного человека в американском обществе, и то есть это основная задача. Решит ли это, я не знаю, возможно, возможно, нет, ну, как бы тяжело об этом говорить. Понимаешь, с одной стороны, у меня очень двойственный взгляд на эти вещи. И, с одной стороны, я понимаю, что проблем зачастую при медиа. И это, по сути, хайпажорство и так далее. Ее раздувают в обе стороны. Но, с другой стороны, я тебе уже сам говорил, и я видел в своей жизни, что я э, сталкивался с расизмом по отношению к черным в Америке. И понятно, что... И, и сам, и сам да. был его автором. Ну, конечно, несомненно. И понятно, что черных людей это раздражает.
1: Поэтому ты специально с ними, поэтому... Так, поэтому ты специально с ними так поступаешь.
0: Конечно, я как бы троллю их этим. Ладно.
2: Давай, ладно. Ну, поэтому... Давай. Я не знаю,
0: поможет, поможет это или нет, я не знаю. Но как бы если уж, если уж по-честному, да, можно много говорить. Потому что, ну, типа, Shut Up and Dribble, это была вот мантра, которая долгое время произносилось в сторону баскетболистов. Но, с другой стороны, не так много возможностей у черного парня в Америке стать успешным и богатым, кроме как быть там рэпером или баскетболистом. А Если уж ты стал успешным и богатым, ты каким-то образом считаешь себя обязанным донести свой месседж. Вот Все-таки не так часто можно встретить там успешных адвокатов, черных там и так далее, и так далее. Они есть, понятно, но там их меньше. И поэтому вот ребята считают, что у них э, есть некоторая социальная функция в том числе. Кто мы такие, чтобы их
1: судить? Да не кто мы. Ладно, давай к развлекательным вопросам по НБА. Ты решил узнать, кто Баст вообще?
0: Да, кто Баст, Янис, Уэстбрук или Хартон?
1: Ну, давай так. Янис не баст, он, наверное, игрок поколения нашего такой, но, то есть звезда, наверное, на ближайшие годы, но для того, чтобы стать, стать настоящей звеной, ну, ему, конечно, нужно в Golden State уходить срочно.
0: Не, понимаешь, тут фишка в том, что эм, вот у нас такое вот, в принципе, не у нас, а в принципе, моровое комьюнити, оно такое, что вот ты сначала вроде как звезда, но если там 3-4 года проходит, и ты не реализуешь свой потенциал, ты мгновенно становишься бастом, понимаешь?
1: Не, ну, все равно и тяжело, вот, тяжело, и вот, и тяжело и Яни, что Иоаннис и, и, Янис. и Бас там, типа, по-прежнему -по все равно, согласись.
0: Ну, и, и Янис, ну, конечно, сейчас вот возьмет два MVP, и окажется, что он ни разу даже дальше второй серии плова не заходил. Ну, если так продолжится, начнутся же разговоры, что, ну, как бы, король-то голый.
1: Да я думаю, что, скорее всего, дни сочтены. Как, как говорил, по-моему, сегодня я слушал подкаст, Русила, по-моему, говорил у Симонса, о том, что за последние годы, если мы слышим слухи о том, что там вообще возникают какие-то руморы да, о том, что этот человек уходит после сезона, обычно заканчивается тем, что спортсмен уходит из команды. Понимаешь? Если везде говорят, что Янис уходит, как бы, даже несмотря на то, что он не говорит такого, все равно Янис уйдет.
0: Нет, ну, понимаешь, здесь, я думаю, если честно, я думаю, конкретно в этой ситуации, скорее всего решения не было. Потому что все говорят, ну, типа, мы не знаем. Большинство людей говорили, я не сможет уйти, но мы не знаем. Никто там не говорил, что Янис точно уйдет. Я не, вот, нереально не слышал такого, что, знаешь, там, типа все говорили, что он уходит. Все, скорее, говорили, хрен его знает, мы не знаем. Типа, он может уйдет, а может не уйдет. И это, скорее всего, как раз-таки значит, что действительно непонятно, уходит он или нет. И я думаю, вот этот вот плов, он очень много, в принципе, как раз-таки для, вот для, для этой ситуации много значит, потому что если они вышли бы там в финал, то, скорее всего, там, Янис бы задумался, а почему бы ему не остаться, да? То есть, потому человек, Янис тот человек, очевидно, который как раз-таки болеет игрой, которому э соревновательный дух не чужд. То есть это не имбит, которому, в принципе, пофиг. Э -э но вот если они вылетят и. Бульдозер, бульдель в общем ничего вообще не может с точки зрения тренерской мысли предоставить. Ну просто он вообще, честно говоря, мне кажется бесполезен как тренер. То я не просто потом, зачем ему терять два года, если может эти два года где-то еще потусить, все, может
1: пойти.
0: Не, мне кажется, вот понимаешь, я считаю, что нужно вдалось
1: этим. Понятно. Ты фанадался. Тебя не будем, да, да, даже да, да. не будем слушать.
0: Меняем порзи на Янис.
1: Да я думаю, что там надо. Ну, представьте, По-другому по обыгрывать этот трейд, я думаю, что в таком формате трейда точно не будет.
0: Представьте, Лука и Янис в одной команде. Но ты просто это же, же разъем все лиги лет на пять.
1: Нет, потому что есть Golden State, понимаешь? А уже... Да я ну, да, ну, если...
0: да не, да не по... На самом деле я, я серьезно не считаю, что Golden State хороший вариант для Яниса, потому что стареющий уже, по сути, дело Бэккорд. И как бы... А сам Янис, ну, не знаю, мне кажется, это не лучший вариант для него. Может быть, лучше будет для... на пару лет, но через пять лет это, это превратится в нищету.
1: Ну, нормально. На пару лет, и выиграть пару титулов, и все, и можно дальше идти, поднимать Кливленд. Ну, Вариантов-то много.
0: Не, в Даллас, в Даллас, в Даллас, и династия на 10 лет, понимаешь.
1: Да. Так, баст ли уэйсбрук но Ну, баст харден, ты просто его хейтер, давай будем честны. Поэтому Слушай, ну, харден... Я разрешу тебе сказать, что он баст, но ты просто, это ты, в тебе говорит хейтер.
0: Скажи мне, почему ты до сих пор не посмотрела Game of Zones все сезоны?
1: Я почему не посмотрел? Потому что у меня на это нет времени, Илья. Я не могу
0: посмотреть. Ну что ты, ну, что... Я, я не могу, да ты смотришь...
1: даже чертов сериал не могу посмотреть, понимаешь? Не,
0: не... Ты смотришь, ты смотришь сраный бейсбол. Человек, который смотрит бейсбол, не может говорить, что у него нет так, времени. Попрошу,
1: я не смотрю сраный бейсбол. Я смотрю сраный бейсбол в том, кстати, так как сейчас. То есть, когда я с тобой общаюсь и на заднем плане он включен. Я не могу в этот момент смотреть Game of Zone. Если хочешь, я могу включить их. Но я так не делаю. А именно, я просто... требую, а, я требую. А именно, я именно, думаю, именно все, просто так все она... я сидел, сидел стрелы игру понимаешь, чтобы я сидел. Я требую,
0: я требую, чтобы ты посмотрел Game of Zones на этой неделе, и э, все фанаты нашего подкаста тоже будут требовать. А если вы фанат нашего подкаста и не посмотрели Game of Zones, я требую, чтобы и вы посмотрели.
1: Ладно, я постараюсь. Я просто занят. Занятой человек стал, Илья.
0: Слушай... Все, с... стал, okay. стал в
1: жизни не так просто, как было раньше, понимаешь?
0: Слушай, я, я, я вот сейчас смотрю, может, сейчас уже час прошел нашу, выпуск нашего подкаста, а мы еще даже не перешли к НФЛ. Не стоит ли нам выпустить отдельный выпуск про НФЛ? Сейчас может сделать паузу такую, типа, и выпустить вторые, вторую часть еще и НФЛ.
1: Так нам проще сделать НХЛ еще
0: обсудить.
1: Ну, НХЛ ну, займет и 10 минут сейчас, понимаешь? Даже меньше.
0: Давай, давай, давай. Давай делаем сейчас НХЛ, паузу и записываем НФЛ и выпускаем сразу два подкаста.
1: Ну давай. Интересен ли НХЛ вообще нам? Ну, честно, я стараюсь поддерживать в себе в душе вот этот интерес к НХЛ. Я просто, ну, много раз говорил, я большой фанат НХЛ. Я раньше очень много стрел игр. Я, условно говоря, где-то на протяжении лет трех подряд вообще смотрел вообще все игры с НХС, я смотрел вообще все хайлайты всех игр. Сейчас, конечно, мне на такое не хватает. Сейчас я смотрю вот обзоры, там плей-офф. Ну, наверное, сейчас как более-менее, наверное, все к финалам будет в NBA IT, что, условно говоря, я спокойно стоять одну игру в день, я буду смотреть там или баскетбол, или НХЛ будет времени побольше. Интересен ли? Да, интересен, но, не знаю, для меня вот НХЛ из всех лиг, то есть я вот даже начал строить студенческий футбол, студенческий футбол. Было два вида студенческого футбола. Первый, на который пришло несколько тысяч человек, и они сдавали какой-то интершум, и это был норм. И второй, это при полностью пустых трибунах, но тем не менее, американский футбол интересен тем, что можно камеру настроить так, что ты показываешь Поле так, что ты не видишь трибун. И то есть, ну, то есть, ты смотришь американский пол, и ты не видишь по ходу игры, что пустые трибуны, и тебя нет ощущения того, что ты смотришь игру с пустыми трибунами. То есть, если потом мы покажем эту игру, там, не знаю, через 10 лет потомкам, они, возможно, даже не поймут, что-то что, что -то не так. Что касается НХЛ, ну, это из-за того, что этот дворец, вот этот вот, как все это выглядит, для меня это менее осмотребельное зрелище, смотреть его меньше могу. И наслаждался реально только серией Колорадо против Далласа, и в том числе последней игрой, которая решилась в овертайме седьмая игра. И тяжело, тяжело, не знаю, может быть, финал Кубка Стэнли, если особенно это будет там подала, за что я топлю, может быть, меня как-то больше я живу. Как я понимаю, ты, ты или я вообще не смотришь практически хоккей?
0: Не, я смотрю, но очень мало. Понятно, что, ну, видишь, Шаркс, Ла Шаркс, как бы Шаркс не попали вообще никаким образом Рейнджерс отлетели в Сид-раунде Каролине. Я потом посмотрел немножечко Каролину и Бостон, просто ради интереса, где просто Каролина без шансов отсосала Бостону. А потом Бостон отсосал там, вообще, в общем, там я даже мультиуровневый отсос, когда я понял, что Рейнджерс на самом деле дно. И э, с другой стороны, на, на Западе я смотрел игру, я смотрел эту серию Далласа против «Колорадо», где Павелский зажигал.
1: Да, да. И, да, все зажигали. И, общем... Это вообще, серия ну, потрясающая. Да. Все матчи тут тотал больше, по-моему, если я правильно помню, там впервые за долгое время. Больше 5,5 голов. Вообще, сказка, сказка. А и по поводу финала не могу не напомнить да, нашу любимую тему с Ильей, особенно я как фанат российского э, бейсбола и российского, особенно хоккея. Он за русский финал, за то, чтобы Худобин против Василевского, Гурьянов против Кучерова, Сергачев против Радулова. Вот это все.
0: Не, идеальный, иде, понимаешь, идеальный, идеальный финал для меня был бы, конечно, бы Dallas Stars против Нью-Йорк uh, Rangers, понимаешь, где худобина и Павелский против Шестеркина и Панарина. Вот Но, как мы уже выяснили, Рейнджерс дно, поэтому этого никогда не случится. А так, конечно, приходится болеть за Даллас, потому что Павелский наш капитан. И вот сейчас идет серия, где Даллас играет против ненавистного Вегаса.
1: Да, еще повод прибавлять против, против Вегаса. И Худобин в первой игре в первый свой шатаут оформил. Довольно интересно, кстати, что... Там были тоталы больше, а первая игра финала конференции для Далласа 1-0 закончилась. То есть они внезапно решили в оборону поиграть, и это, это хорошо.
2: Ну
0: что, думаешь, будет Даллас-Тампа?
1: Не, 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 думаю. Я, как бы, пока Даллас в прошлую серию чуть с трех-один-то не слил. Пока Даллас четыре игры не выиграет, я ничего не буду верить, сразу говорю.
0: Ну а на Востоке? Думаешь, есть шансы шанс у Айлендерсу?
1: По первой игре, конечно, совсем все плохо. Вот как раз сегодня смотрел длинный конденсит. Там, кстати, в очередной раз зажег Кучеров. Давно, кстати, он в плей так не зажигал. Один плюс четыре. Ну, там вся команда зажгла, конечно, восемь-два. Слушай, ну, это еще не показатель. Посмотрим. Слушай, а... ну,
0: Айлендерс, это вообще... Как... Каким, каким образом это вышло? Что Айлендерс
1: ну, пер первое звено Аберли Барзал Ли. Оно неплохое, на самом деле. Нравится мне. Да у них, в принципе, ну, такая сбалансированная команда. И от защиты неплохо играет.
0: Не, просто удивительно, что Айлендер всю жизнь были нищим, да. И, в общем-то, ничего не предвещало, что в этом году они могут выйти в финал Кубка Стэнда. Если уж так по-честному.
1: Нет, финал Кубка Ну, а Стэнда. Какое они? Восьмое место заняли. Шестое. Не, не шестое. Разве?
0: По-моему, шестое. Не. Ну, я сейчас проверю. NHL standings. Um... Mm. А, ну да, 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 ты прав, ты прав, да, 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 да. Потому да. что
1: я эксперт по хоккею, говорю. Еще, конечно, уже скоро стану экспертом по, по, по бейсболу, и особенно по баскетболу, но, тем не менее... Они
0: еще, слушай, это еще круче. У них еще в конце сезона был Лузинг Стрик. Стрик 7 игр.
1: Вот, видишь, то есть, как перевернуло игры. Ну, опять же, тут это такой новый формат
0: плей-офф. И потом они выбили у тебя, считай, в плове Capitals,
1: А до этого же они же играли с первого раунда, они же там кого-то обыграли. Да-да-да. Они же там обыграли. Кого же они там обыграли, кстати. Сейчас вспомню. Ну-ка, не подсказывай. В Флориду они обыграли, я вспомнил. Да. Обыграли они в Флориде в первом раунде. Ту серия более-менее помню. Угу. Ну, посмотрим, посмотрим. Интересно. В хоккее, на самом деле, он, наверное, не заслуженно забыт нами, но все-таки там играет без Яниса. 16-9 идут, кстати, Бакс.
0: 16-9, да, кстати, видишь, показывает показывает Бакс. Не забавно,
1: если, если сейчас Бакс еще эту серию, представишь, я до седьмого матча без Яниса вытащу, и вообще какие-то разговоры про Яниса пойдут. А потом
0: Янис, не... ну Миддлтон просто в прошлой игре, конечно, показал, что он... Знаю, батя. Что имеет ей чишки, да.
1: Батя, батя, да, тут спору нет. Что, что, по хоккею все, сделаем паузу.
0: Делаем паузу, и так, господа, если вы хотите услышать наш подкаст об американском футболе, слушайте следующий выпуск.
1: А если не хотите, что лучше как раз не слушайте, то вам лучше пока приятных снов, или приятного рабочего дня, или приятного обеда, ночи, дня, вечера. Спасибо, что
0: слушаете нас. Всем спасибо, чмоки щеки. Нам, кстати, нужно северс такой сделать, короче где мы продаем за 10 рублей видео поздравления с воздушным поцелуем от тебя.
1: То есть ты потом думаешь, что у меня настолько все плохо, что я буду видео -поздравление за 10 рублей записывать.
0: Я,
1: ну, я, 20... я, 20... вы... я лучше выбью деньги с патреона, на самом деле. Вот.
0: 200 рублей это 200 рублей, понимаешь?
1: Что 200 рублей это 200 рублей, 20 поздравлений? Ты представишь, как тяжело 20 поздравлений. Да. Я... Понимаешь, даже своим самым близким друзьям я на день рождения я пишу сообщение с ДР, короче.
0: Ты, ты, видишь, ты видел, кстати, самое крутое, самое... вот есть этот сервис, где типа ты платишь кому-то, и там звезда отправляет видео поздравления. Да, да, тебе, да. Это видел? Да. Вот считай, самое крутое видео поздравление тут недавно был у Баффет Баффета день рождения, и Билл Гейтс ему записал видео с поздравлением, как он для него что-то готовит. Вот это вот я понимаю, понимаю уровень. Понимаешь? После этого мне не было бы стыдно заказывать эти видео поздравления.
1: Да, особенно от меня. А мы уже сделали паузу или нет еще?
0: Не, нет. Вот на этой, на этой ноте мы желаем вам всем, мы желаем вам всем, чтобы вам видео поздравления присылал только или Саша или Билл Гейтс. <музык>
2: Покинула чат, вокруг тебя много, на маленьком девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат, 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 чат. Назад, но я же знаю, кто ты Больше не пришлю тебе запретные фото Отпусти, не держи меня Не ищи меня, не люби меня Разошлись наши линии Хочешь и с твоим именем Твоя песенка спета, колонки молчат Я сделала больно и покинула I